0: Wenn wir von Ossis und Wessis reden, muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, das jeweilige Bild von der anderen Seite ist uns nicht gerade durch die Kernkompetenzen vermittelt worden. Also es sind nicht unbedingt die Besten in den Westen gegangen und nicht unbedingt die Besten in den Osten gekommen. Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen.
1: Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Torsten Junghans. Mit dem Mann, der gemeinhin als der Wirt bekannt ist, traf ich mich in seiner Kneipe in der Leipziger Gottschildstraße und zwar vor Ladenöffnung, mitten am Tag. Torsten war zur Wende Student für Lehramt und begann nach eigener Aussage in dieser Zeit zum ersten Mal zu denken. Sehr überlegt und trotzdem mit witzigen Anekdoten sprachen wir über die vergangenen 30 Jahre. Warum das Abholen seines Begrüßungsgeldes vor einer Schulklasse in Hof endete und warum eine Busreise nach Paris im November 89 vor einem Ketchup-Regal am beeindruckendsten war, das erfahren Sie jetzt. Ich trinke ein stilles Wasser in der Wodkaria. Wie schlimm ist das für den Mann, den man ähm, im Freundeskreis immer als den Wirt kennt?
0: Ja, dann hätten wir den Namen auch Vodaria nennen können, <lacht> weil Vodaria ist das Wasser und Wodka ist das schon. Ich kann damit leben, es ist ja gerade Mittag.
1: <lacht> und beruflich. Obwohl und beruflich. Das, das tut ja nichts zur Sache. Das ist dein Beruf. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, Thorsten Junghans. Äh, wir reden über die vergangenen 30 Jahre. Ausgangspunkt ist Sommer-Herbst '89, was äh, gemeinhin so als die Wendezeit begriffen wird. Äh, wo standest du zu der Zeit?
0: Also ich habe ich habe zu der Zeit studiert in Zwickau, unter anderem Staatsbürgerkunde, bisschen Sport und kann mich an die Wendezeiten erinnern, dass wir in Zwickau versucht haben irgendwie Klarheit in den Staat zu bringen, indem wir auf die Straße gegangen sind, da war noch nicht absehbar, wo das mal hingehen würde.
1: War das in Zwickau vergleichbar mit Leipzig, mit den Geschehnissen?
0: Also die Bilder, die ich noch habe, direkt von Zwickau, waren auch großer Platz, Rathausplatz, Markt. Oben haben Leute gesprochen, es gab Lichterketten, es gab Ketten um das Straßegebäude. Es gab aber, glaube ich, keine Angst. Also bewegender sind für mich fast die, die Telefonate, die ich gehabt habe. Zum Beispiel zwischen meiner Schwester hier in Leipzig und mhm. ich in Zwickau. Und was da so an Befürchtungen rüberkam, was hier alles passieren könnte. In Zwickau hatte man das, also habe ich nicht so empfunden. Mhm. Lage vielleicht auch am, am Umfeld mit mit einer Hochschule, die halt Gesellschaftswissenschaften auch in der DDR-Schule lehrte.
1: Okay. Was war das für ein Umfeld, in dem du demonstriert hast?
0: Also wir sind wirklich hingegangen, wie gesagt, Pädagogik, Studenten und äh, bei mir hat das Land damals bestimmt, dass ich Lehrer werde mhm. und deswegen war ich, ich, ich hatte in dem Land nichts auszustehen. Für, und, und in meiner Seminargruppe waren halt viele, die aus Elternhäusern Häusern stammten, die den Staat auch mit unterstützt haben. Hm. Und das waren ja auch nicht alles schlechte Leute.
1: Wenn du, wenn du sagst, du hattest nichts auszustehen, was waren dann die
0: Forderungen? Äh, ne, man, man merkt ja schon, dass es, dass es Sachen gibt, äh, mit denen man auch in der DDR nicht mehr zufrieden war, selbst wenn man diesen Staat mochte oder auch nur tolerierte. Aber äh, damals waren die, die Schlagworte, die vom großen Bruder kamen, waren Glasnuss, Troika, man, man wollte äh, war gegen Korruption, man war, gegen, man war für Offenheit, man war dafür, dass sich Leute nicht persönlich bereichern. Man war natürlich irgendwann auch für Reisefreiheit, aber glaub ich glaube nicht vordergründig. Hm. Man war für, für ganz einfache Freiheiten. Also, man ich kann es gar nicht so, kann das so gar nicht in Worte fassen, ehrlich gesagt. Es, es ging eigentlich um eine bessere DDR. Es ging nicht darum, einen Staat zu verändern oder, oder also ein System zu verändern. Es ging um eine bessere DDR. Und es gibt sicherlich in jedem Land Sachen, die, die man verändert haben verbessert haben möchte. Und vielleicht ging es sogar um ein besseres Miteinander, weil man gar nicht wusste, wie gut das da war, damals war, wenn man es mit späteren Zeiten vergleicht. Mhm. Es ging darum, dass man sich nicht bevormunden lässt von, von Partei oder... Es ging vielleicht sogar einfach darum, die Partei besser zu machen.
2: Mhm.
0: Also es ging nicht darum, unbedingt Leute stürzen zu müssen. Es ging darum, dass man sagt, Leute, wenn wir miteinander arbeiten wollen, dann müsst ihr auch mal auf uns hören. Äh, hm, wir sind das Volk.
1: Mhm. Ähm, was hat es Ihnen ja ausgelöst, als nun doch absehbar war, dass es eine Einheit geben wird?
0: Ich kriege gerade eine ganze Haut. Äh, das, das Bild habe ich zum Beispiel vor mir hier in Leipzig, ich saß damals in einer Gesprächsrunde äh, im damaligen, Jenny Marx war das Internat der, der Universität. Da gab es eine Gesprächsrunde und da bin ich rausgekommen und da habe ich das erste Mal gehört, äh, nicht wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Und dann dachte ich so, nee, nee, das ist doch gar nicht gemeint. Und dann sahst du so plötzlich Parteistände von der CDU und dann sahst du so plötzlich Bundesdeutsche Fahnen und dann sahst du so plötzlich auch npd -Äh, informationsstände
2: mhm.
0: Und du dachtest, wo kommen denn die jetzt her? Das, das war es doch gar nicht, das wollte man doch gar nicht. Mhm. Und dann hat man so nach und nach gemerkt, äh, doch, das will, will auch nicht sein, da wird jemand instrumentalisiert. Aber die Stimmung machte sich auf einmal breit. Mhm. Vielleicht auch bei Leuten vorsichtig gesagt die mehr von dem Moment gedacht haben, hm. also die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt so weit sind, jetzt gucken wir mal, wie weit wir gehen können. Und dann wurde das, wurde die Stimmung genutzt. Äh, klingt gerade komisch. Das ist nicht schlimm. Dass es das so eine Kommission hm. für mein persönliches Leben. Ich bin mit dem Zeitpunkt meiner Geburt komplett gesegnet. Ich habe eine unbeschwerte Kindheit, eine unbeschwerte Jugend. Ich habe Allerdings früher auch nicht allzu viel nachgedacht. Vielleicht auch, als es mir abgenommen wurde. Ich habe äh, alles, ich habe Fürsorge genossen, Obhut, ich hatte, hatte alles, was ich meinte zu brauchen. Und als ich selber angefangen habe, nachzudenken, und das war beim Studium, als ich auf denkende Kommilitonen traf, auf unter anderem auch tolle Lehrkräfte, und als ich selber anfing nachzudenken und dachte, hier gibt es Grenzen und damit waren nicht die Außengrenzen gemeint? Da bot sich mir dann plötzlich die Möglichkeit, alle Freiheiten zu genießen.
2: Mhm.
0: Ich kann eigentlich sagen, dass ich aus beiden Systemen so das Beste mitgenommen habe. Deswegen kein, keine Reue, dass es so gekommen ist. Über das, wie, kann man immer streiten. Oder, oder ob das, das heute hat genauso Fehler, wie das früher hatte. Das heute kann ich so besser sehen, weil ich mich heute damit beschäftige.
1: Mhm. War dir damals klar, dass die neuen Freiheiten bedeuten, dass du nicht Lehrer wirst und auch nicht nur, weil Staatsbürgerkunde ja so nicht mehr gebraucht wurde?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich, ich glaube, ich habe damals schon gewusst, dass ich nicht Lehrer werde. Also äh, Trainer, ich habe dann später einen Nachwuchstrainer gemacht, das war in Ordnung, ein-, zweimal die Woche und das hat auch Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer geworden wäre. Hm. Das war also vom Timing her wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit, da, da rauszukommen. Hast Weil es ich, hatte, ich war im praktischen Jahr, ich musste nur noch verteidigen, okay. äh, die, Diplomarbeit unter anderem, dann wäre ich heute offiziell Diplom-Gesellschaftswissenschaftler. So bin ich nur Gesellschaftswissenschaftler. <lacht> <lacht> äh, Viele meiner Kommilitonen haben nochmal eine Sprache gemacht, also sie haben nochmal angefangen und ja. die waren überzeugt, dass sie als Lehrer gut sind.
1: Okay. Ich Aber eine Unterrichtsstunde hast du gehalten, richtig?
0: Ja, ich habe eine gehalten, von der weiß ich im Wesentlichen den, den Zugang oder den, den Moment, in dem wir meinst du das? <lacht> in dem wir in die Klasse ging? Ja. Also ich habe verschiedene Unterrichtsstunden miterlebt, hinten sitzend und meine, meine Kommiliton bewertend. Und meine eigene Stunde fing damit an, dass ich vor dem Klassenzimmer stehe, die Klinke in die Hand nehme und am Arm festgehalten werde von meiner Mentorin, und ich sagte die sagte die Worte. Und nie vergessen, Herr Junghans, wenn Sie da jetzt reingehen, wenn Sie den, den kleinen Finger reichen, die brechen Ihnen den Arm. <lacht> Das war, und, und äh, Staatsbürgerkundeunterricht in Zwickau war jetzt auch nicht so einfach. Äh, da gibt es verschiedene religiöse Gruppen wie die Mormonen oder wie die Zeugen Jehovas, die relativ stark sind in Zwickau, beziehungsweise in, wir waren in Ebersbrunn. Da hat man schon sehr zu spüren bekommen, dass die Elternhäuser ihren Kindern mitgegeben haben, was sie von uns zu halten haben. Mhm. Und ich kann alle Vorbehalte gegenüber Staatsbürgerkundelehrern verstehen. Es gab auch genug schlechte. Ich möchte aber an der Stelle wirklich sagen, es gab auch sehr gute. Unter anderem meine, die ich wollte ein anderes Fach lernen. Ich wollte Sport lehren. Und mit Biografie habe ich es nicht bekommen. Und dann hat der das Land gesagt, dann machst du es mit Staatsbürgerkunde und dann denkst du, pff, welcher oder welcher Sportlehrer steht wirklich an der Tafel, ich werde mein Leben in der Turnhalle mhm. verbringen. Außerdem, man wird nicht dümmer. Und das dritte Argument war, ich hatte selber eine sehr gute Staatsbürgerkundelehrerin. Okay. Die Ev Schreiber, liebe Grüße, <lacht> die hat, die ist in unsere Klasse gekommen damals, das vergisst man eben nie. Und wir hatten Ende der 80er-Jahre, die kommt in die Klasse und sagt, mein Name ist Schreiber, ich bin eure Staatsbürger konnte der, ich bringe euch alles bei, was ein Staatsbürger der DDR braucht. Zum Beispiel, wie fülle ich einen Ausreiseantrag aus?
1: Hat sie gesagt. Hat
0: sie gesagt. Und dann sitzen natürlich da 25, 30 Schüler, was hat sie wahr? Und dann sagt sie, ich will natürlich nicht, dass ihr es macht, aber... Ich will, dass wir, wenn ihr denkt, ihr müsst das machen, dass ihr auch wisst, was mit alles zusammenhängt. Hm. Wie man es macht, was damit passiert, was mit euch passiert. Und so kriegst du natürlich jeden Schüler. Ja. Die Frau war Genossin, solche gab es eben auch.
2: Hm.
0: Das war die Erste, die natürlich anhand ihres Faches in der Wende gekündigt wurde. Und das war eine gute, das war eine Lehrerin, wie wir sie aus Filmen kennen, wo die, die, wo die Klasse sie nach Hause geht und, und sich über Probleme äh, nicht nur des Staates, sondern auch, was weiß, weiß ich. Was ist denn noch so mit der Pubertät? Naja, doch. <lacht> ah ja. Also das war aus äh, der ja, hätte man Filmstoffe machen können, aber die wurde eben gekündigt, weil es war egal. Wir waren ja. gewonnen hatten ja andere. Hm. So und deswegen habe ich unter anderem eben auch Staatsbürgerkunde gemacht. Und ich habe das natürlich immer im Hinterkopf gehabt und habe versucht auch so zu sein, aber in Zwickau war das schwer. Hm.
1: Nun meine ich die Stunde gar nicht, ah. <lacht> sondern als du dein Begrüßungsgeld abgeholt hast.
0: Ach, das war ja keine Staatsbürger. Das war ja gar keine Staatsbürgerkunde-Stunde. Äh, also ich weiß, dass zwei Tage vorher Donnerstag war. Die Mauer ging an einem Donnerstag auf. Mhm. Ich habe beim Studium äh, natürlich nebenbei gekellnert. Irgendwo muss ich mir das Wissen für heute holen. Mhm. Äh, unter anderem in Zwickau, Konzert im Ballhaus Neue Welt, Donnerstags-Disco. Und die war plötzlich leer, komplett, weil die Mauer aufgegangen war, standen wir da. Zwei Tage später dachte ich, gut, also dachte immer, da ja. <lacht> wir rüber mit dem Zug nach Hof. Das war so das Nächste von, von Zwickau. Voller Zug, ich, das sind Bilder, die man nie vergisst. Voller Zug, wir stehen da... Grauer, düsterer Tag, wir fahren über die Grenze, der Himmel reist auf. Und ich sage laut in dem, in dem Zug, jetzt übertreiben Sie aber. <lacht> komme nach, nach Hof, lange Schlangen beim Begrüßungsgeld, ich gehe dran vorbei, nicht weil ich es nicht wollte, sondern weil ich dachte, das wird sich wieder geben, kann man auch später holen. Gehe durch Hof, sehe meinen ersten Bettler zum Beispiel, gehe weiter, komme an einem Gymnasium vorbei, dann guckst mal rein. Mhm. Guckt mir das Gymnasium von innen an, kommt ein Lehrer auf mich zu. Er sagt, Sie sind aber nicht Schüler hier. Ich nee, ich bin Lehrerstudent aus der DDR. Ich dachte, gucken mir mal eine Schule an. Ja, das ist ja interessant. kommen Sie mal mit, ich stelle Sie mal hier unserem Sozialkundelehrer vor. Da ist im Übrigen auch SPD, Stadtrat Ich werde dem vorgestellt. Er sagt, das ist ja toll. Interessiert Sie, wie wir Unterricht machen? Ich habe jetzt einen äh, freiwilligen Kurs für politikinteressierte Schüler der 9. bis 13. Klasse. Da machen wir so aktuelle Politik, wollen Sie sich das mal angucken? Hm. so, ja, das können wir machen, setz mich da hinten rein. Ja, er bekennt seine Unterrichtsstunde mit, wir haben heute einen total überraschenden Gast da und das ist praktisch Ihre Gelegenheit. Sie können den Herrn Junghans jetzt alles fragen, was Sie über die DDR wissen wollen. Bitte kommen Sie nach vorne, Herr Junghans. Dann stand ich davor, habe dort ein, zwei Stunden Fragen beantwortet über die DDR nach besten Wissen und Gewissen. Bin dann hinterher von dem Lehrer zum Rektor geschliffen worden. Sagt er, ja, der Jungmanns hat jetzt gerade Zeitgeschichte bei uns gemacht. Das ist, können wir dem Vertrag geben, dass er das jetzt einmal die Woche macht. Mhm. Das war, also live, live, <lacht> können wir es können nicht machen. Ja. hatte ich dann mein, also das, die erste Kohle habe ich schwarz zugesteckt bekommen. Die landete dann in einem Ballonseitenanzug und, und, und Tornschuhen, mit denen ich dann abends in Zwickau wieder zum, zum Volleyballtraining ging. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ja, wahrscheinlich Wimpel. Und aus so einer Stunde dann, also ich habe das dann ein paar Wochen gemacht, und aus so einer Stunde äh, gab es dann irgendwann einen, einen Artikel, da war dann irgendwann mal der Hofer Anzeiger dabei, gab es eine. Seite, die haben dann aus dieser Stunde sozusagen ein Interview gemacht. Mhm. Ich hatte in Erinnerung, dass die Überschrift war, bei uns war nicht alles schlecht. Und hatte auch okay. überlegt, ob ich da einen auf den Satz mehr hole. Mhm. Ich sagte den aber nur im Artikel irgendwann. Die wahre Überschrift war, und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich habe es aber nicht gefunden. Bei uns zu Hause hat jeder zwei Meinungen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe.
2: Okay.
0: Weil bei uns zu Hause gab es nur eine. Hm. Es gab, ich äh, muss dazu sagen, mein Vater äh, selber hat im Parteiapparat gearbeitet. Auch ihn würde ich äh, zu denen Zählen, die niemanden was getan haben, zumindest sagte seine und meine Akte darüber nichts aus. Äh, die und die vor allem aus Überzeugung gearbeitet haben, der hat nach der Wende Schwerte dran zu, zu kauen gehabt, dass auch er sich irgendwie verarscht gefühlt hat. Mhm. Also ein bisschen, ein bisschen verbittert. Weil, also ich hatte mich für meinen Vater schon damals nie geschämt und es gab dann auch noch eine Geschichte, was du ja eh noch. Äh, wo ich auch gelernt habe, dass ich ihm noch was zu verdanken hatte, und das war das Thema Stasi. Äh, er hatte. Ich bin zu DDR-Zeiten davon ausgegangen, wer für die Partei arbeitet, der muss Kontakte zur Stasi haben. Mhm. Äh, und, mir das heute noch ankommt, äh, Stasi war wenn man nicht gerade in der Opposition war, und das waren viel, viel, viel weniger, als man heute denkt, mhm. hatte man nichts auszustehen. Man wusste, dass es die gibt. Man wusste, dass in jeder Klasse, in jeder Seminargruppe, in jedem Kollektiv, irgendwo gibt es einen. Dann wusste man, was man dem gegenüber nicht sagt. Und, und gut, ich hatte nie Probleme mit denen. Aber wie gesagt, ich habe auch äh, weder versucht, über eine Mauer zu kommen oder irgendwelche Umstürze zu organisieren. Und ich kenne auch niemanden, der das wirklich gemacht hat. Ich habe viele Leute dann kennengelernt, die nachgedacht haben, aber und die vielleicht auch schon näher dran waren, ins Visier zu kommen, zu Unrecht. Aber ich persönlich, das war was, womit man gelebt hat,
2: mhm.
0: ohne dass man drunter litt. Nochmal, wenn man normal ja sein spießiges Leben gelebt hat. Mhm. Und was hast du ihm zu verdanken? Äh, da ich eben der Auffassung war, dass er, bei der, dass er Kontakte hatte, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was denn in seiner Akte steht. Und dann sagte er, äh, das war total enttäuschend oder sei total enttäuschend, sind bloß zehn Seiten und mein Name käme häufiger in seiner Akte vor als sein eigener. Er wusste gar nicht, dass also ich... Er wüsste gar nicht, dass ich drei Kontaktaufnahmen gehabt hätte mit der Stasi. Und er sagte ich, dass ich tatsächlich auch nur von einer weiß. Okay. Die müssen wir jetzt natürlich einflechten. <lacht> <lacht> also, also, dass ich nur von einer weiß, aber ich meine eigene Akte beantragen werde. Und mal gucken, was mhm. ich noch so rausfinde. Wann war das? Wann hast du beantragt? Das war... Ungefähr als der Film das Leben der Anderen rauskam. Es ah, also war nicht, wegen des, nicht ja. wegen des Films, ja. sondern weil ich damals gerade, mein großer Sohn hatte Austausch, Schüler aus Amerika, die kannten den Film, weil gerade rauskam, okay. wollten Leipzig sehen, kommt an der Runde Ecke vorbei. Ich frage, äh, Gibt es hier irgendwie englischsprachiges Informationsmaterial? Nein, wir sind hier die Stelle, wo Sie Ihre Akte beantragen können. Was? Nein, na gut, wenn ich einmal hier bin, dann <lacht> mache ich das. So ich wollte, spontan, wollte, ja. wollte eh wissen. Yeah. Nein, ich habe mich eigentlich so ein bisschen drum gedrückt. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen, hm. wem ich irgendwas zu verdanken habe.
1: Äh, Wie lange hast du dann gewartet? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja. Okay.
0: Und dann, aber die, diese Geschichte meiner Kontaktaufnahme. Also, also deren Kontaktaufnahme mit mir. Ja. In der DDR war es so, dass man sich für das beworben hat, von der Schule aus.
2: Mhm.
0: Ich habe mich, wie gesagt, für Sport und Geografie äh, beworben, nachdem der, das Land sagte, du wirst Lehrer. Das war komplett überlaufen. Ich bekam eine, Also den Studienbescheid bekam man dann immer äh, zum Halbjahreszeugnis 12. Klasse. Mhm. Und zwar in die Schule, bekam den Bescheid, Ablehnung und habe in der mir eigenen Art äh, laut in der Klasse verkündet: Macht euch um mich keine Sorgen, dann gehe ich eben zur Stasi. Hm, hab so einen ganz eigenen Humor.
1: <lacht> Damals schon. Zwei,
0: Tag, zwei Tage später äh, packe ich Sachen für den Winterurlaub, Klingels und es steht wirklich ein großer, langer mit Mantel, Ledermantel und einer kleiner kurzer mit Lederjacke vor der Tür. Äh, schönen guten Tag, Ministerin für Staatssicherheit. Wir haben gehört, sie hätten Interesse. Wortwörtlich. Wirklich? Wortwörtlich. Dürfen wir reinkommen. Und nochmal, völlig unbedarft. Die kommen rein, ich sage im Gespräch, muss man bestimmt total gesund sein. Ich, bin, ich bin, Also ich war nicht pfiffig oder sowas, nicht ja. gewitzt. Ich habe wirklich, muss man bestimmt total gesund sein. Ich bin... Äh, aber gerade ausgemustert worden bei der Armee. Ich mhm. darf nicht mal in zur Armee. Ich habe Schrauben im Knie, Sport. Und dann sagen sie, ja, ja, gesund wäre schon nicht schlecht. Und sind wieder gegangen. Vielleicht auch ein paar Sätze später, aber sind wieder ja. gegangen. Und für mich war das völlig naiv. Für mich war das auch klar, okay, das hat die jetzt überzeugt und ja. die dann kommt die Wende, man erfährt, was die eigentlich wirklich alles gemacht haben, dass jeder zweite das geschrieben haben soll und Berichte. Und dann fragst du dich, aber ich habe zwar Schaum im Knie, aber schreiben hätte ich doch ganz gut können. Hm. Warum sind denn die nie wiedergekommen?
1: Ja. Was jetzt enttäuscht, nicht? Du bist beleidigt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh,
0: und aus meiner Akte dann habe ich erfahren, dass mein Vater sich das verbeten hat. Okay. Kraft seiner Wassersuppe bei der Partei. Ja. Er hat äh, angegeben, er, er verbittet sich, dass sein Sohn weitergeworfen wird. Mhm. Er hat sich auch selber, er hat damals gearbeitet in der Stadtbezirksleitung West. Ich kenne das Büro, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, ich habe es gelesen. Er hatte selber einen inoffiziellen Kontakt in seinem Büro sitzen. Der hat gesagt, äh, Sie bitten um Mitarbeit bei der Staatssicherheit. Da hat mein Vater gesagt, haben Sie es mit meinem ersten Sekretär abgesprochen? Mhm. Nein, das ist ja total informell. Mhm. Dann verlassen Sie bitte das Büro. Wir haben ja Hausrecht. Gab es auch alles? Okay. Es, war nicht, es, es gab nicht nur Mitläufer. Es gab auch Leute, die nachgedacht haben, die für den, die an das Land geglaubt haben und die das nicht wollten. Mhm. Aber da hat er eben doch nicht. Das habe ich eben doch nicht von ihm erfahren, sondern habe ich aus meiner Akte erfahren.
1: Okay. Cooler Typ. Habt ihr nochmal darüber gesprochen? Du die Akte ja, das wiegelt
0: da ab. Okay. Aber das bemerkenswerteste in meiner Akte, ich habe sie jetzt leider nicht hier, ich habe einen Passivschein auch gekriegt von, von der Stasi, was einen Charaktertest angeht. Also ist im Übrigen viel dicker als die Akte meines Vaters. <lacht> äh, da gibt es eine Passage, da steht dann drin, der Junghans, nee, der Junghans T., ist weder geschwätzig noch korrumpierbar. Mag man jetzt nicht glauben, mhm. bei dem ganzen Gerät, ja. aber <lacht> also, es waren drei Charaktereigenschaften. Ich habe das dritte jetzt vergessen. Es war aber auch was Gutes. Und wenn die schon sagen, ich bin nicht geschwätzig und nicht korrumpierbar, da war ich sehr stolz drauf.
1: Okay. Wo waren wir denn jetzt? <lacht> Beim. Stunde voll? Ja. <lacht> ja also. Wir waren noch 89, du hast in den Hof dann diese, diese Stunden gegeben. Wie ging es denn dann beruflich weiter?
0: Beruflich habe ich äh, im Februar 89 also, alles. Ich wusste, das, was uns jetzt gelehrt wird, das wird nicht mehr lange Bestand haben. Was aber schon gelehrt werden soll, wusste auch noch niemand. Und ich fand dann so Lehrveranstaltungen relativ sinnlos. Mhm. Du warst war ja es natürlich auch ein bisschen strenger organisiert. Da gab es eine Seminargruppe, dann gab es einen Studienorganisator, dann gab es eine Seminargruppenleiterin. Und jeder passte auf den anderen auf, dass er auch kommt. Im Lehrerstand waren es relativ viele Frauen, relativ viel verbissene Frauen, die sehr auf genau aufgepasst haben, die sich immer sehr gut vorbereitet haben. Und in der Zeit, als wir nicht wussten, was es von Sinn macht, zu Lehrveranstaltungen mhm. zu gehen. Lernte ich eine Frau kennen, die im Pflegeheim arbeitete und sagte, was das für schlimme Bedingungen sind. Und wenn nur jeder, der dort jemanden liegen hat, mal eine Nachtschicht übernehmen würde, dann wäre er schon viel besser. Dann, da ich ja tagsüber dann plötzlich Freizeit hatte, <lacht> habe ich dort drei Wochen Nachtschichten gemacht und war dann bei gar keinen Lehrveranstaltung mehr woraufhin dann ich irgendwann eingeladen wurde zur Sektionsleitung und mir einen, dürfen wir eigentlich Namen nennen, ist ja meiner, <lacht> äh, äh, mir der Dr. Junghans gegenüber saß und sagte, Herr Junghans, Ihre Seminargruppe hat für Sie einen Exmatrikulationsantrag Ex gestellt. Sagen Sie dazu, also den den Verweis mit Androhung auf Exmatrikulation, den hatte ich schon ein halbes Jahr vorher mir verdient, aber andere Geschichte. <lacht> Und jetzt hatte ich halt den Exmatrikulation. Sag, Was sagen Sie dazu? Ich sag, Weiß ich nicht. Ich denke, es geht nicht. Wieso? Ich, sag, ich kann da jetzt die, die Seminargruppenleiterin oder Studioorganisatoren nicht damit einverstanden ist, wie ich studiere, hm. kann sie ja für mich nicht einen Ex-Antrag stellen. als wäre ja, als wenn ich mit Ihren Vorlesungen nicht einverstanden bin und beantrage Ihre Entlassung. Ja, ja sagt er, das stimmt. Machen wir da jetzt? Und dann sagt er äh, Dr. Jüngers, ich kann Sie beruhigen. Ich ex mich jetzt selber. Ich habe gestern ein Bewerbungsgespräch gehabt in Leipzig und ich kann, das war, muss der 26. oder 27. Februar gewesen sein, ich kann übermorgen oder überübermorgen fange ich in Leipzig an zu arbeiten. Ich habe dann in Leipzig das gemacht, was ich vom Studium am besten konnte, Kellnern. Habe hier im Westin gearbeitet, äh, im damaligen Merkur. Ein halbes Jahr mit Erwachsenenqualifizierung als Restaurant, dann gab es eine innerbetriebliche Ausschreibung der interhotel die 51-prozentige Gesellschafter eines Joint Ventures waren, nämlich der Neuen Deutsche Spielcasino GmbH und Co. KG. Mhm. Und habe dann angefangen im Oktober, glaube ich, 1990, in der Spielbank Leipzig als Groupier. Und habe dann fast fast zehn Jahre als Groupier am Roulette und am Deckcheck gearbeitet, war dann in den letzten so, Jahren... Und
1: Smoking und so. Wie äh, Smoking
0: mit Rateau und mit, mit total elegant und...
1: Aber nicht geschwätzig.
0: Nein. <lacht> <lacht> und nicht korrumpierbar. <lacht> Auch wichtiger. Da. Ein bisschen Unterhaltung darf ja sein. Obwohl ein bisschen geschwätzig in der Zeit als Kellner. Die waren, glaube ich, froh, die im, im Restaurant... Dass da wieder Ruhe war am Frühstücksbuffet. Aber <lacht> ja, dann habe ich äh, da zehn Jahre gearbeitet, fast. War am Ende Mitglied der Saarleitung. Die Karriere ging im Osten relativ schnell. Man hatte ja niemanden, den man sonst befördern konnte. Hm. Gab es ja halt vorher nicht. Und 1999 schlossen dann die Spielbanken. Da müssten wir jetzt eine extra Sendung dazu machen. 1999, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, nicht nur in der Saalleitung war, sondern auch im Gesamtbetriebsrat für die sächsischen Spielbanken und die, die Schließung der sächsischen Spielbanken, also des klassischen Spiels mit Roulette, Blackjack und so weiter äh, war keine wirklich wirtschaftliche Frage, sondern eine politische Frage und wenn man man mit Stabi angefangen hat und so eine man kriegt das Soziale irgendwie auch nicht los und das Engagierte und dann ist man Betriebsrat und dann hat man sich verdammt nochmal für seine Leute einzusetzen und dann hat man auch nicht einzusehen, dass eine Spielbank die im Privat oder beim Arbeiten auch noch so viel Spaß macht, mhm. dass die dann aus politischen Gründen schließen muss und da hat man sich dann entsprechend engagiert und dann ging die Spielbank eben doch zu und das Engagement war halt so groß, dass, sagen wir mal so, Geschäftsführung im deutschsprachigen Bereich, also inklusive Österreich und Schweiz, so viel Respekt vor dem ehemaligen Betriebsrat haben, dass man dort eben keine Einstellung mehr kriegt. Wäre ich früher im Untergrund gewesen und etwas rabiater in der Ausdrucksweise, würde ich sagen, ich hatte ein Berufsverbot. Wirklich? Mhm. Okay. Da gab es... Ich kriege ja immer mal Gänsehaut, wenn ich so <lacht> dran zurückdenke. Es gab zum Beispiel, also mir ist das auch wirklich so ausgesprochen worden. Bei einer Gelegenheit, ein, ein Kollege kam 2002, würde ich schätzen, zu mir, ein Ex-Kollege, und sagte, ich will mich in der Schweiz bewerben.
2: Mhm.
0: Und sagt, äh, würdest du mir ein Empfehlungsschreiben machen, weil der Personalchef da unten in der Schweiz, in Bad Ragatz, der ist früher stellvertretender Saalschef in Dresden gewesen. Und der war ja praktisch, er war da in der Hierarchie gleich und du warst ja auch sein Betriebsrat auch mit. Mhm. Und vielleicht hilft mir das ja da unten. Und dann habe ich gesagt, du, das ist für mich überhaupt kein Problem. Wir machen das anders. Das war ja immer mein Traumjob. Ich hatte schon jetzt den Laden, aber eine Spielbank nochmal mit einer aufzubauen, und das hätte mich schon nochmal gereizt. Mhm. Ich sage, ich komme mit runter und ich werde mal gucken, wie es so um mein Wert ist, noch in der Spielbank. Und dann sind wir da runtergegangen, nach Bad Ragatz, ein ganz Millionärstürchen mit Ranghotel und Golfplätzen. Man sah schon die Grundmauern der, der entstehenden Spielbank. Ich sage, das genau so muss es sein. Und jetzt das Ganze ausgestalten mit Programmen und allem drum hm. und dran. Gehen Sie dem Termin, ich sage, Herr.
2: Piep.
0: <lacht> ich möchte Ihnen den Herrn, ja, den Kai, <lacht> ans Herz legen. Guter Mann, hat bei uns in Leipzig gearbeitet. Ich habe ihn eingestellt mit, äh, mit ausgebildet. Er hat ein kleines Handicap, er sechstet ein bisschen, aber das wird sich in der Schweiz geben. Guter Mann, immer engagiert. Hm. Können Sie nehmen. Ich bin aber nicht umsonst mit hier. Ich würde gerne noch mal... In die Branche einsteigen, nicht mehr am Tisch, sondern wieder in Geschäftsführungsnähe, Saarleitung oder sowas und eine neue, den Aufbau einer neuen Bank mitgestalten. Stellen wir so 10.000 Schweizer Franken vor im Monat. Und dann sagte der Hangmanns, ihre Qualifikation ist unbestritten. Sie waren in der Saarleitung Leipzig. Der Posten ist frei. Mhm. Wir stellen uns allerdings eher 12.000 Schweizer Franken vor. Aber und dann wieder wortwörtlich, bei ihrem bekannten Verhältnis zur Geschäftsführung haben sie in der Schweiz wie in Österreich und Deutschland keine Chance. Und da stieg mir so ein bisschen das Wasser in die Augen.
2: Mhm.
0: Und dann sagte mein Kollege, dann ist es hier nicht meine Bank. Und ich sagte, äh Kai, du kannst hier einen Job kriegen. Du bist, und ich sagte, wenn die nicht wissen, was du wert bist, mhm. dann wenn die das nicht verstanden haben, dann habe ich ja nichts zu suchen. Und da wusste ich für den Moment, wo mein Wert ist. Der war jetzt nicht mit einer Stellung. Aber das war das größte Kompliment, das ich für die Arbeit damals gekriegt habe. Das war gehört zu den wenigen Momenten, die man tatsächlich nie vergisst.
1: Und diese Auflösung der Spielbanken, das war 1999?
0: Ja, wir waren schon seit 1997 in Sozialplanverhandlungen oder in... in, in also seit 1997 ungefähr wussten wir, wo es hingehen soll. Wir haben dann, dann am Anfang wurden wirtschaftliche Gründe vorgeschoben, würde sich nicht rechnen. Das hatte aber das Finanzministerium als oberster Dienstherr der Spielbanken selber in der Hand. Also man hätte ja Gesetze noch nicht mal ändern müssen, sondern nur so auslegen. Also es gab Möglichkeiten, um die wirtschaftlichen Bedingungen maßgeblich zu verbessern hat man alles nicht gemacht. Ich unterstelle mal, dass das absichtlich runtergerechnet wurde. Das Ziel war, das vermeintlich Steuerpersonal mit der Spielbank, wie sie existierte, zu schließen und dann zur Arbeitgeberseite besseren Bedingungen wieder aufzumachen. Okay. Das wäre allerdings eben nicht gegangen. Weil wenn, wenn ein Arbeitgeber schließt und macht was Neues auf, muss das Personal eigentlich übernehmen.
1: Hm. Zu den gleichen Bedingungen. Zu
0: den gleichen Bedingungen. Deswegen wussten wir offiziell auch nichts davon, dass es eine neue Spielbank geben sollte. Ich habe dann aber so einen Ordner bekommen, so einen, also der lag dann irgendwann da, der nicht mir gehörte, sondern eigentlich der Geschäftsführung hätte gehören sollen. Und da standen Sachen drin, dass eine, dass eine neue Spielbank geöffnet, da waren technische Zeichnungen drin, da waren Sitzungsprotokolle drin, Besprechungsprotokolle, da stand sogar drin, unter welchem Codewort das Ganze zu behandeln ist. Da stand vor allem auch drin, wann die Wiedereröffnung oder die Eröffnung der neuen Spielbank am 14. Februar, ich glaube, 2001 weiß ich nicht mehr genau, äh, im Kusel-Palais in Dresden. Also es war, es war klar, die machen was Neues. Und wir haben dann, wie gesagt, Sozialplanverhandlungen mit einem, mehrfach damals mit Professor Milbrat, der dann damals noch Finanzminister war, später dann Ministerpräsident wurde, mit dem mehrere Runden im Finanzministerium gesessen. Wir haben mit verschiedenen Staatssekretären, die äh, im Übrigen... Äh, selber schon vorbestraft worden, weil sie Gold geschmuggelt haben aus Luxemburg. Da, äh, mit, mit Staats-, war der auch Staatssekretär Dr. Unverricht, toller Name. Für, äh, haben wir viele Runden da gesessen, manchmal bis zu 19 Stunden. Sozial äh, Einigungsstellenvorsitzender war eine, ein, ein toller Mann, äh, Professor oder Doktor Däubler. Das war der Mann von Frau döbler kmelin mhm. Der Mann hat inhalb, in den ganzen neuen entstehenden Staaten in Osteuropa hat er überall das Arbeitsrecht geschrieben. Es war wirklich eine Korrefe. Da hat großartige Verhandlungen geführt. Und als, dann, als wir diesen Ordner dann hatten, und aber der endet ja irgendwann, wir wussten nicht, wie es dann weitergeht mit dem Ordner, ja. wir wollten aber ja noch mehr wissen,
2: mhm.
0: haben wir dann am Vorabend einer solchen... Einigungsstellensitzung, zwei, drei Blätter an die LVZ gegeben, mit der freudigen Nachricht, es wird doch wieder eine Spielbank geben. <lacht> Dann sind früh zu der Sitzung gekommen, relativ versteinerten Minen gegenüber gesessen und wir sagten, und, 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 und äh, unser Anwalt eröffnete das Gespräch mit: Wir ja, freuen uns total, dass Sie es nochmal anders überlegt haben, neue Spielbank, da können wir von vorne anfangen. Und die Gegenseite sagt nur wir sagen nichts wir sagen nichts dazu auch sagen wir wir sind schon jetzt enttäuscht wir dachten jetzt entweder sie sagen jawohl ja. wir machen es oder sie streiten es ab
1: ja. kommt jetzt ihr personal zum arbeiten
0: äh, oder sie streiten es ab ja. und dann sagen die, nein, wir sagen nichts solange wir nicht wissen was sie wissen ja. Und wir wollten natürlich nicht sagen, was wir wissen. Das Ganze war 14 Tage vor der Landtagswahl damals, müsste auch 99 gewesen sein. Ja.
2: Mhm.
0: Und jetzt vergleichen wir den folgenden Vorgang zu dem, was äh, über die DDR, die DDR immer so vorgeworfen wird. Der Anwalt sagte immer: Wenn du dich mit dem Freistaat anlegst, und das machen wir gerade, dann wird sich irgendwie wehren. Mhm. Und man sagt, nee, ist doch hier ein Rechtsstaat, mhm. glaube ich im Übrigen immer noch. Aber es hat damals eine Delle bekommen. Und eine Woche nach der Landtagswahl saß ich nebenan diesem großen Laden, der jetzt einen anderen Namen hat.
1: Da ist es ist jetzt überliebe. die Wodkaria.
0: Ich es gibt saß es aber noch da, da, damals... Da, <lacht> da hieß damals und ich saß mit meiner damaligen Freundin zum Frühstück und mein Anwalt rief an und sagte, waren Sie schon bei dir? Ich sage, nee, wer sind denn bei mir? Ja. Heute, früh hat, heute früh, halb acht, hat das LKA bei mir geklingelt, haben meine Wohnung durchsucht, mein Auto durchsucht und später auch meine Kanzlei durchsucht. Ich sage, wonach? Ich sah wonach? Ja. Na, die wissen, wollen wissen, was wir wissen. Und sie wollen auch noch zu dir. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du gehst jetzt bitte mal zu mir nach Hause und räumst ein bisschen auf. Wir kriegen Besuch. Bei uns ist es immer ordentlich. Aber, oder beim Besuch, das war in dem Fall meine Wohnung, da ist immer ordentlich. Aber wenn Besuch kommt, will man ja immer, dass es ein bisschen ordentlicher ist. Ich fahre mal ins Büro, in die Spielbank, in mein Betriebsratsbüro. Da sind Leute. Und da warteten Acht Herren, eine Dame, ich glaube, davon zwei Staatsanwälte. und sagten, öffnen Sie bitte das Betriebsratsbüro. Ja, beschlagnahmen da Unterlagen.
1: Aber was wurde euch denn
0: vorgeworfen? Äh, Habe ich ja auch gefragt. Ich <lacht> sage, warum? Weil äh, Sie und Ihr Anwalt stehen im Verdacht, die Köpfe einer kriminellen Vereinigung zu sein. Und ich wusste ungefähr, was das bedeutet, weil wir tatsächlich äh, auch mit unlauteren Mitarbeitern zu tun hatten in der Vergangenheit in der Spielbank und ich mit dem LKA zusammengearbeitet habe, um die zu entlarven. Hm. Und, um, und ich wusste, dass Kriminelle Vereinigung eigentlich nicht unter einem Jahr abgeht.
2: Hm.
0: Also, heute hätte ich jetzt früher gesagt. <lacht> Haft. Hm. Und war schon einigermaßen gewurmt und habe dann... Ich sagte, was? wie kommen Sie denn da drauf ja. und dann wurde mir ein Schreiben gezeigt das meine Unterschrift trug also war die Kopie des Schreibens und da stand so sinngemäß drin dass also ich war der Unterzeichner der Adressat war mein Anwalt und sinngemäß stand drin dass wir die Geschäftsführung loswerden müssen damit wir in Ruhe weiter klauen können und ich bin wirklich ich bin kein cooler Typ aber in dem Moment, irgendwie wie ferngesteuert, ich sein also ich weiß jetzt aus Filmen, ich müsste jetzt sagen, ohne meinen Anwalt sage ich nichts, mhm. aber das ist ja angeblich der andere. Ja. Ja. Sage, aber erlernt, also drei Sachen zu dem Schreiben. Ich, die erwarten natürlich von mir, dass ich sage, das ist nicht von mir, das mhm. ist es auch nicht. Mhm. Sage, weil da steht, also erstens, bin ich der Kopf in einem kommunalen Vereinigung und der andere Kopf sitzt in derselben Stadtform, zwischen dem Schreiben. Ja. Ich würde den nicht mal anrufen, weil ich weiß, was möglich ist. Zweitens, da steht sehr geehrter Rechtsanwalt. Das ist der Uli. Ich würde den nicht mal. Sagen. Und dann weiß ich nicht, ob Sie das, inwieweit Sie informiert sind. Ich nehme manchmal Aushänge der Geschäftsleitung ab und korrigiere die. Ich bin gelernter Lehrer. da Ich kann da nicht so, Ich äh, hier im ersten Satz zwei Fehler und zwar ein Ganze und zwei halbe. Das, das kann nicht von mir sein. Wir äh, haben dann das Bü Büro durchsucht, ausgeräumt, haben ein paar Kisten mitgenommen, haben mein Auto sich angeguckt, was relativ peinlich war, weil es bei mir so ein Gebrauchsfahrzeug ist. Hm. Und dann sage ich: Jetzt wollen Sie bestimmt noch zu mir. Und dann sagt er: Nee, Herr Engels, da waren wir schon. Ich hatte in der Nacht bei meiner Freundin geschlafen und. Die waren schon in meiner Wohnung. In dem Moment rief dann auch meine, meine Freundin an und sagte, ich komme hier nicht rein, der Schlüssel passt nicht. Quatsch. Und du hast einen Zettel an der Tür. Und dann kommt man, kommt man nach Hause, ich wohne glücklicherweise unterm Dach. Und da sieht es sich das ganze Haus, da ist ein Zettel an der Tür, polizeiliche Maßnahme. Äh, diese Wohnung wurde geöffnet, neue Schlüssel erhalten Sie beim Landeskriminalamt in Leipzig-Barnsdorf. Und dann setzt man sich auf die Treppe und heult ja. und sagt, zumindest für den Moment, also im, Nach, im Nachhinein für den Moment, aber in dem Moment sagt man, den glauben an Rechtsstaat, den haben Sie jetzt gerade genommen.
2: Ja.
0: Und da muss mir dann auch niemand mehr erzählen, mir muss niemand erzählen, was ich früher erleiden musste und was, was heute angeblich nicht passiert. Ich will gar nicht, dass es sehr... In, ich bin nach wie vor ein optimistischer Mensch und ich weiß, was ich hier für Freiheiten habe und ich weiß auch, dass es in jedem Land der Welt ist, wenn man sich mit jemandem anlegt, dass er sich wehrt. Ja. Am Ende haben wir sie gefehlt. Äh, aber man muss eben doch niemals erzählen, dass es Sachen hier nicht gibt. Oder was irgendwie früher viel, viel schlimmer war als heute. Ja. Das ist kein Grund, am Gesamtsystem zu zweifeln. Aber verbessern können wir es.
1: Aber jetzt kannst du ja nicht die Geschichte abbrechen. Wie, wie, wie ging es denn dann weiter? Gab es ein Verfahren? Nein.
0: Also da, der Anwalt hat nochmal 25.000 äh, D-Mark damals rausgeholt, weil er sich eben, äh, dagegen gewährt hat, dass eine Kanzleiverein ja. besucht wurde. Ich hatte, den, ich hatte es einfach satt. Hm. Ich habe da nichts mehr gemacht. Ich habe dann später meine, man bekommt ja dann die Ermittlungsunterlagen hm. und da stand drin, dass schon zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung schon klar war, dass das Schreiben gefälscht ist. Das hatte man wohl gefunden im Nachlass des zwischenzeitlich verstorbenen Geschäftsführers. Man okay. äh, hat es natürlich geprüft, aber es steht in den Ermittlungsakten, dass... Also mit Datum, dass es sich nicht nur um ein Echt, echtes Schreiben handelte. Von wem das kam, wer das gemacht hat, warum? Für, für uns war es nur. In meiner Wohnung befand sich Bargeld. In meiner Wohnung befand sich ein Schreibtisch, der sah aus wie eine Fälscherwerkstatt, mhm. weil ich nehme es war ja schon absehbar, dass die Spielbank schließen. Ich hatte schon für die Zeit danach Planungen. Habe dann auch mit einem, mit am Anfang zwei, dann später mit einem Ex-Kollegen ein, ein mobiles Casino betrieben, nur zur Unterhaltung ohne Geld. Mhm. Und habe in der Vorbereitung dessen bei mir zu Hause Chetons entworfen. Mhm. Also Geldmarken, ja, Spielmarken, Chips, ja. Chips. <lacht> und das lag bei mir auf dem Schreibtisch und das sah wirklich aus wie ich meine Polierzeug. Mhm. Das hat niemanden interessiert. Das blieb alles liegen. Mhm. Geld, liegen äh, mitgenommen haben sie alles, wo drauf stand, Verhandlungsunterlagen äh, und alles was auf meiner Arbeit in der Spielbank. Das haben sie alles mitgenommen. Sie haben einen, komplett meinen Computer gespiegelt. Das war mir sehr
1: unangenehm.
0: Da, da habe ich nee nee ne, noch nicht mal nee mir, mir war unangenehm, dass er das so leer war. Ich hatte ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ich hatte aber kurz vorher äh,
1: den Browserverlauf. zu so
0: jemandem sein. gesagt, der läuft so langsam, kannst du den mal sauber machen. Mhm. Und da war für meine Begriffe da nichts mehr drauf.
1: Mhm.
0: Und das habe ich dem auch gesagt. Ich das nicht, dass ich jetzt irgendwie Verdacht äh, schöpfen, schöpfen. <lacht> das, dass der so leer ist. Mhm. Ich sage, ich habe das einfach, das war so und so. Und dann sagte der nur, was immer da drauf war, das finden wir schon. Mhm. Sie haben nichts gefunden. Ja. Also es, ist, es ist auch nicht äh, aus Mangel an Beweisen oder so, es ist wegen Unschuld eingestellt okay. worden. Am Ende bleibt immer die Geschichte.
1: Es gab nie eine neue Spielbank, oder?
0: Nein, es gibt sowas, die nennt das jetzt in, in Sachsen elektronische Spielbanken, das sind Automatensäle.
2: Okay.
0: Es gab nie eine neue. Ich weiß ja auch nicht, diese Ordner, die wir hatten, ja. vielleicht gab es ja einen Folgeordner, wo es stand, ach, wir lassen es dann doch,
1: ja.
0: wissen wir nicht. Ja. Aber den Ordner, den wir hatten, da stand eindeutig, wir machen eine neue auf.
1: Hatte die LVZ aus, dem, aus den Blättern, die Sie bekommen haben, was gemacht?
0: Die haben ja auch nicht alles gekriegt, aber wir, äh, das war eine Titelseite damals. Okay. Da weiß ich auch noch, wer uns damals, äh, wer, unser, wer regelmäßig über uns berichtet hat und das auch viele Sachen in Frage gestellt haben, hm. sind damals... Das war relativ medienwirksam. Wir hatten auch einen Anwalt damals, der das auch gerne gemacht hat.
1: Hm. Okay. Ähm, ich habe ein Zitat. Ich muss es mal vorlesen. Ähm, Wie es dann weiterging. 2000, seit 2000 gibt es die Wortgaria, mhm. richtig? Ähm, der Grundgedanke war, etwas zu machen, was es noch nicht gibt. Neues hilft über anfängliche Unbedarftheiten hinweg. Kann man das auch schon Anfang der 90er so sehen? Also das ist ein Zitat von dir. Echt? Ja.
0: <lacht> von wann? <lacht> äh, von vor zwei Jahren. Also dass das mit den, das Neues äh, über Unbedarftheiten hinweg, das gilt nicht nur für Anfänger. Mhm. Das ist bis heute so. Deswegen guckt man auch immer, ob man neue Sachen machen kann. Und was noch äh, darüber hinweg täuscht oder hilft, ist, wenn man unvergleichbar ist. Mhm. Also nicht nur unvergleichbar durch Neues, sondern überhaupt, dass man auch Sachen anders gestaltet und nicht eins zu eins sich sagen lassen muss, äh, das macht der da drüben aber anders oder besser. Oder ja. äh, mein, mein Anspruch äh, 2000, als ich den Laden aufgemacht habe, wie gesagt, ohne Ahnung von Gastronomie und, und ohne Konzept, war einfach nur Sachen, die mich woanders stören, anders zu machen.
1: Mhm. Keine
0: Ahnung, ob die besser waren. oder.
1: Die hatten zu wenig Wodka-Sorten? Äh,
0: die hatten... Das Erste, was man, Also diese Herangehensweise, die äh, hatten Niki und ich mal besprochen. Nein, äh, Niki Lauter hatte das... Hat man gesagt, mein Service in den Fliegern ist so gut, bei Sander Lauter er mhm. weil ich in meinem Leben so viel geflogen bin und mich über so viele Sachen aufgeregt habe. Die habe ich einfach nur anders gemacht. Okay. Und das hat mir gefallen und genauso habe ich gesagt, ich gehe in Kneipen und da gibt es Sachen, die stören mich und die verstehe ich nicht. Mhm. Also die würde ich anders machen. Dazu gehörte zum Beispiel, äh, eine Kneipe hat bis vier oder um fünf auf, nachts, aber um zwölf gibt es nicht mehr zu essen.
2: Mhm.
0: Warum? Nun kann ich keinen Koch beschäftigen bis früh um vier, aber ich kann, die Küche ist ja nicht abgeschlossen. Ja. Ich kann aber keiner sagen, mach mal eine Suppe warm. Ja. Und Wenn man als DDR-Bürger an Suppe denkt, denkt man an, Zollernka. an Zollernka. Und wenn man sich dann weiterdenkt, dann kommt man noch einen barsch mit rein. Und dann gab es auf der Straße äh, das Café Küff. Das Café Küff äh, war ein Küff-Kaufmann, russischer Jute. Hm. Äh, der hatte Pelmini, so Pelmini so gedacht, okay, die sind fertig, Wasser rein, äh, ins Wasser geworfen, warm machen, aus. Hm. Also ich suchte nach Sachen, die ein Kellner noch schnell machen kann, wenn wirklich man später Hunger kommt. Und dann waren wir plötzlich bei lauter russischen Sachen. Und dann sagte jemand im Freundeskreis, naja, dann ist doch prima, wir machen Russen. Ja. Jetzt, der bürger wurde einem gelehrt, die größten Gastfreunde sind Russen. Also mhm. niemand ist besser zu seinen Gästen als die Russen also vor allem im privaten Bereich und dann habe ich ja prinzipiell das ist das kein schlechter Gedanke aber ich mache keinen Russen auf wenn ja. du in, in, als Deutscher einen Russen aufmachst dann hast du äh, immer irgendwo in roten Sternen ein Leninbild eine Matroschka-Sammlung und es sieht aus wie eine Sauna
2: mhm.
0: weil ich meine dass dem Deutschen für ein russisches Restaurant die Seele fehlt die Russen sind ja fast nur Seele Denke ich, war noch nie da.
1: Das stimmt
0: nicht, die, die Oder? Ich war noch nie in Russland. Was? Nee. Wirklich nicht? nee. Es ist ja auch kein russisches Restaurant. Ja. Und jetzt aber den Gedanken kann man ja im Hinterkopf haben, ohne dass man es breit tritt und Nein. sagt, hier ja, kommt zum Russen. Und dann müsste man aber, ja, dann spielt Wodka eine Rolle. Und... Und es gibt ja Sachen, die mir immer gefallen haben in anderen Restaurants. Zum Beispiel beim Italiener die Krappersammlung.
2: Mhm.
0: Ich hatte privat bis dahin auch eine Krappersammlung, War aber bis... Doch in Italien war ich ja schon. <lacht> 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 Und hab dann gesagt, ja, dann müsste man eine Wodka-Sammlung machen. Mhm. Und dann meinten die Freunde, die am Tisch saßen, das geht nicht, da muss kalt sein. Und dann sagt dann machen wir eine Eisschicht und dann steht er da drauf und macht ein Kraschteis drüber. Und dann sagt, nee, da reichen die Etiketten ab. Und dann sagt, das ist mir egal. Und dann sagt, interessiert das überhaupt jemand mit Wodka? Und dann sagt, das ist mir auch egal. Und wahrscheinlich weil ich im Gedanken, wo ich war, mit der Pizzeria, habe ich gesagt, ich mache jetzt eine vodka ria auf. Und dann war Ruhe am Tisch. Und dann sagt: ich jawohl, das klingt gut. Und sagt, das Gute ist... Wodka ist eben viel mehr als Russland. Es hm. ist mindestens so viel Polen und das ist ganz viel Skandinavien und inzwischen ist es die ganze Welt. Hm. Und damit können wir auch skandinavische Küche anbieten. Gibt es das überhaupt schon? Nee, gibt es auch noch nicht. Ja. So. Und dann, und dann gibt es, was, das ging jetzt ein bisschen wie eine Phrase, und dann gibt aber ich meine das genauso, dann gibt es noch ein Prinzip, man muss einfach anbieten, was man selber mag. und Man muss sich nicht verstellen. Ich habe eine Kneipe gemacht, in die ich selber gehe und auch gehen würde, wenn es nicht meine wäre. Mhm. Man kann es da nicht, nicht verstellen. Man muss dann eben das Glück haben, dass es genug Leute gibt, die dieselbe Meise haben und denen das gefällt. Mhm. Und dann muss man das Glück haben, dass man Leute findet, die da mitarbeiten, die das auch mal gelernt haben. Und das Glück hatte ich immer und ich kann den Laden immer sehen aus, aus Gästesicht und kann sagen, was mich stört und dann machen wir es anders. Und dann das nötige Glück.
1: Nun ist ja die wodka mittlerweile so hinter vorgehaltenen so ein Promi-Schuppen. Also man sieht immer mal Leute, die man aus dem Fernsehen, aus Sport, aus Politik kennt. Ähm, wenn wir es noch nochmal auf unser Thema zurück oder runterbrechen, 30 Jahre Wende, gibt es einen Gast oder mehrere Gäste, die du nie gesehen hättest, getroffen hättest, vielleicht dich sogar mit denen unterhalten hättest, wenn es die Wende nicht gegeben hätte und wenn das nicht alles so gekommen wäre, wie es jetzt kam?
0: Ich weiß ja nicht mal selber, was ich, was ich heute wäre. Ich hätte vielleicht keinen Ausstieg geschafft <lacht> aus der Lehrerschaft. Vielleicht wäre ich Lehrer geworden, vielleicht wäre ich aber auch Leiter einer Haugaststätte, Hau Moskau. <lacht> ich weiß es nicht. Wen hätte ich nicht getroffen? Ich, pauschal muss man ja sagen, wenn der Weg anders läuft, trifft man niemanden von denen. Dann säßen wir auch nicht hier. Hm. Es, äh, es, ich weiß nicht, das kann ich wirklich schwer beantworten. Weil selbst die Leute, die heute prominent sind, wer weiß, was die geworden wären. Ohne Wende. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Da wäre manche einer nicht in der Politik. Mhm. Gut, dann wäre äh, Stefan Kretschmer wahrscheinlich trotzdem Handballer geworden. Aber vielleicht wäre er nicht so bunt gewesen. Mhm. Harald Schmidt hätte ich nie getroffen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der, wenn er denn in die DDR gekommen wäre, dass er äh, dann in die Hau-O-Gaststätte Moskau gekommen wäre.
1: Man weiß es nicht. Ähm, Wir hatten ja schon mal die Gesellschaftskunde jetzt thematisch. Ähm, ich glaube, als Wirt bekommt man noch mehr von der Gesellschaft mit als als Lehrer. Ähm, erkennst du bei deinen Gästen Unterschied zwischen West und Ost? Jetzt 30 Jahre nach der Wende?
0: Äh, ja. Wobei äh, man auch sagen muss, es gibt auch in Osten Geborene, die sich inzwischen benehmen können, wie das, was, wie das Klischee eines Wessis. Mhm. Und um das ganz kurz zu sagen, äh, wenn wir von Ossis und Wessis reden, muss man glaube ich auch berücksichtigen, das jeweilige Bild von der anderen Seite ist uns nicht gerade durch die Kernkompetenzen vermittelt worden. Also es sind nicht unbedingt die Besten in den Westen gegangen und nicht unbedingt die Besten in den Osten gekommen. Mhm. Und da ist dann auch natürlich viel pauschalisiert worden und trotzdem. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass wir uns jetzt hier befinden und äh, deswegen äh, mehr erfahren, dass uns erklärt wird, wie es hier war. Vielleicht machen das ja Leute... Die von Ost nach West gegangen sind, im Westen auch, dass ihnen, dass dem dortigen erklärt wird, wie es richtig sein muss, weiß ich nicht. Aber es, es gibt schon so. Also, wir machen mal ein Beispiel. Ich habe auf der Wochenkarte regelmäßig einmal im Jahr stehen Jägerschnitzel Ost und Jägerschnitzel West. Ja. Äh, da schmunzeln hier alle. Man hat aber auch mal jemanden, der mit einem. Badischen Dialekt dann fragt, warum bist denn jetzt das Sägerschnitzel äh, west teurer? Jetzt haben wir es ein ganz anderes Gericht. es steht drunter, man müsste nur, nur weiterlesen. Ja. In Eger-Schnitzel-Ost ist halt eine gebratene eine panierte, gebratene Jagdwurstscheibe mit Tomatensauce auf Spirelli Das hat mit dem Schnitzel ja gar nichts zu tun ja. Und das weiß auch jeder Aussie Und jeder Aussie sagt, schmunzelt drüber und sagt gut Und natürlich ist das andere hat viel mehr mit dem Schnitzel zu tun, nämlich ein Schweinenackensteak mit Champagner, Rahm, Soße und Spätzle. Hm. Und niemand im Osten würde dem Wessi belehren, dass eins das Richtige ist, ja. aber umgedreht Sagt er, was er ist, Wurst. Unsers ist das richtige Megaschnitzel. Mhm. Also es gibt immer, manchmal so, ein, so eine Siegermentalität, die einem dann immer Recht gibt <lacht> in einem. Selbst beim Megaschnitze.
1: Selbst da wird gestritten. Ähm, gibt es was, das der Westen vom Osten lernen kann?
0: Wir können alle lernen voneinander. Wir müssen das sogar ich, Wir rutschen dann wieder in Klischees, wenn man das jetzt aufzählt. Ich glaube nach wie vor, dass es hier weniger Ellenbogen gab. Ich befürchte aber, dass das heute der Westen vom Osten nicht mehr lernen kann, weil sich das im Osten auch schon ganz schön verbreitet hat. Man müsste irgendwann, wir, wir alle müssten mal irgendwie lernen, dass nicht alles immer ein Wettbewerb ist und dass nicht immer von allem immer mehr sein muss und dass, man, dass auch der Zweitbeste noch relativ gut ist. <lacht> dass wir alle irgendwie was gut. Man müsste optimistischer sein, wir müssten wieder anfangen, miteinander zu reden. Und, und ich will aber nicht sagen, dass es das aus dem Westen kommt. Das hat für, für mich macht diese Problematik, dass wir nicht mehr miteinander reden können, dass wir äh, nur noch gegen Sachen sind, statt für Sachen zu sein. Das macht Ost und West gerade bedauerlicherweise gleich. Mhm. Also das ist ja eine Gleichheit, die wir gar nicht wollen. Mhm. Und ja, man hätte sich gewünscht, dass da mehr Sachen mit rüberkommen als das grüne Ampelmännchen oder der grüne Pfeil. Ja. Und, man, und, und, und von uns aus würde man sich wünschen, dass da im Lebenswerk mehr geachtet wird oder, oder auch auf was verzichtet wurde, auch während der Wende. Auch weil darauf verzichtet werden musste, aber trotzdem war das ja immer ein Teil von Biografien. Und, von und manchmal, vielleicht wäre es schon ganz einfach... Wir haben jetzt 30 Jahre und es kommen immer noch Leute das erste Mal hierher. Das zeugt jetzt nicht unbedingt von großem Interesse. Und mit Interesse fängt Toleranz an, Toleranz verstehen. Vielleicht müssen wir einfach nur einsehen, dass es, es, gibt überhaupt, es muss gar kein Ost-West-Problem geben. Wenn überhaupt, das sagt jetzt hier wieder die linke Zecke, dann gibt es ein Problem zwischen oben und unten. Und dann Fühlen sich vielleicht die Ossis manchmal ein bisschen weiter unten. Mhm. Die hatten halt zu Wendezeiten kein Geld, das sie investieren konnten. Die hatten keine, kein Interesse, die hatten kein, kein altes Geld kein, keine Erben. Die sind ganz anders von der Mentalität erzogen worden. Und das alles ist nichts, wo man heute jammern muss. Und das ist auch, auch nichts, was von der anderen Seite äh, vorgeworfen werden muss. Das muss man einfach noch wissen und akzeptieren und nicht ausnutzen, sondern sagen, wir haben, wir haben früher am, am Roulette-Tisch gesessen und haben alle zusammengearbeitet. Und wenn es da, wenn jemand Mist gebaut hat am Tisch, dann haben wir gesagt, was ist los? Du äh, verdienst hier mein Geld mit.
2: Hm.
0: Und dann hat er gesagt, mir geht es heute halt nicht gut und dann haben wir für den mitgearbeitet. Okay. Oder dann hat er gesagt, ich habe heute einfach keine Lust, dann haben wir gesagt, reiß dich zusammen. Aber da wurde immer miteinander geredet, auch weil wir am, am, am selben Tropf hingen. Hm. Und wenn man das begreifen würde, dass wir auch alle am selben Tropf hängen, hm. und, äh, und dass sich ja niemand gegen den anderen ausspielen lassen muss, muss man halt mal gucken, wie, inwieweit das gewollt ist oder dass jemand nützt, dass man da so einen, so einen Konflikt schafft. Ich mache gerne Ossi und Wessi Witze, aber es muss eben auch beim Witz bleiben.
1: Ja. Ähm, es gibt noch einen Moment, von dem ich dir erzählen möchte. Als ich äh, schon im Hinterkopf hatte, dieses Projekt zu machen, diese Interviewreihe, äh, saß ich hier in der Wodka und hast angefangen, von deiner ersten Westreise zu erzählen. Und das war der Moment, in dem ich wusste, ich muss dich fragen, ob du gern mein Gesprächspartner sein möchtest. Erinnerst du dich noch? Kassel, 50, DDR-Mark?
0: Ah, ja, aber war nicht die erste... Also Westreise war... Also erster Westausflug war vorhin das mit dem Gymnasium. Ah, ja, stimmt, ja. Aber... Äh, die damalige Freundin... Das ist mal eine wunderschöne neutrale Formulierung. <lacht> ja. Ich habe jedes Mal andere Bilder im Kopf. <lacht> die damalige Freundin hatte... Westverwandtschaft in Kassel und wir fuhren dahin. Jetzt reden wir von, ja, ja auch vor Weihnachtszeit. Hm. Wir gingen 89? Oder? 89 und wir gingen durch irgendeine Einkaufspassage, wenn das damals schon so hieß. Hm. Und ein Reisebüro bot an, nur für DDR-Bürger, in Kassel, nur für DDR-Bürger, für 50 Ostmark eine Dreitagesreise mit dem Bus nach Paris war irgendwie eine Woche später. Dann sind wir eine Woche später nochmal nach Kassel gefahren, mhm. haben uns in einem von geschätzt 25 bis 30 Reisebussen gesetzt. Der erste Tag war die abendliche Anreise. Der zweite Tag war die Stadtrundfahrt in, äh, durch Paris. Und der dritte Tag war die Abreise. Und Paris, Paris in der Vorweihnachtszeit ist ein Kulturschock.
2: Aha.
0: Wenn, man, wenn man einen Monat vorher der Nachbar noch sagt, äh, ja, im Gemüseladen gab es Ketchup, ich habe dir meine Flasche mitgebracht. Und dann steht man im Lafayette in Paris, weihnachtlich beleuchtet, vor einem geschätzt 25 Meter langen Ketchup-Regal. <lacht> ich, hatte, ich hatte Kopfschmerzen. Ich war aber seitdem noch zweimal in Paris. dann?
1: Äh, Unmittelbar danach nicht?
0: Ähm, jemals mit der damaligen Freundin.
1: <lacht>
0: <lacht> ah! Oioioi. Die letzte Freundin, mit der ich da war, der habe ich in Paris einen Antrag gemacht.
1: Das war auch knapp jetzt. <lacht> oh. Ist es deine Frau? Das ist, meine
0: <lacht> ja, <sehr lacht> gut. das ist meine Frau und ich werde nicht wieder mit einer Freundin nach Paris fahren.
1: <lacht> es ist deine Frau aus Freiburg ursprünglich, ne?
0: Das ist meine...
1: Ist das Thema zwischen euch? Ost-West?
0: Wenig, weil... Eher ihre Geschichte, aber du willst ja nicht noch eine Stunde machen. <lacht> also wir reden na, selbstverständlich von Freiburg im Breisgau, also ja. äh, Schwarzwald, das Tor zum Schwarzwald. Als sie sich Ende der 90er entschlossen hat, in einem, äh, aus einem kleinen Dorf bei Freiburg, stammend in den Osten, zum Studieren zu gehen, dann hat das ganze Dorf so ein bisschen die, Köpfe über, nee, die Arme über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Wirklich? Ja, äh, sie selber stammt, Freiburg ist ja grün regiert und die sind alle dort unglaublich gelassen, mhm. auf dem Dorf ein bisschen konservativer, aber an sich ein toller, auch ein toller Menschenschlag da unten. Und den, die, die Beste aus ihren Reihen haben sie ja praktisch dann mir zukommen lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn sie das nicht hört. Katja <lacht> 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 kam am Ende der 90er, auch nur zum Studieren hier und ist dann hier geblieben. Wir äh, haben uns kennengelernt vor jetzt zehn Jahren ungefähr. Äh, wir reden da, ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel, wie einfach es ist. Wir haben unsere Erfahrungen, wir reden drüber und wenn ich ihr sage, wie hier was war, dann hat sie keinen Grund daran zu zweifeln. Ich bewundere sie für, für Sachen, die ich erst nach der Wende erleben durfte, dass sie die schon als Kind hatte, aber mhm. er es auch ein paar Monate jünger als ich. die kennt die Vorwendezeit nicht so. Hm. Boah, zur Wende zur Wende war sie zehn Jahre jünger als ich.
1: Es <lacht> hat sich mittlerweile gegeben. Ja.
0: Ich bin jünger geworden.
1: Mhm. Genau.
0: Nein, und äh, das hat man dann nochmal, wenn man die Schwiegereltern kennenlernt, die selber aus dem Pott stammen und dann da runtergezogen sind später. Äh, da hört man dann dass sie sehr viel über die DDR gehört haben,
2: mhm.
0: aber die sind, selbst meine Schwiegereltern sind toll, die, die fragen dann eben und selbst wenn sie mal sagen, na das glaube ich jetzt nicht, das, was sie mir da über die ja. DDR erzählt, dann ist es aber eben auch gegessen. Sie okay. haben mhm. ihr Bild, aber im, im, im Großen und Ganzen sind das auch sehr tolerante Menschen und die sind auch die waren eben auch vor der Wende schon hier und haben es angeguckt. Wirklich? Ja, also Weimar und so, was okay. man halt so machen muss, wenn man ein bisschen gebildet ist.
2: Ach,
0: hm. oh, scheiße, dass man das Grinsen immer im Radio nicht hört. <lacht> er grinst. <lacht> ja, äh, ich glaube, für, für meine Frau wäre es am Ende inzwischen schon, egal ob sie im Osten oder im Westen lebt, mhm. abgesehen davon, dass die Stadt Leipzig einfach mal eine sensationelle Stadt ist, aber ob die jetzt im Osten oder im Westen wäre, das ja. wäre egal. Und natürlich unter der Bedingung, dass ich mitkomme. Das, sonst ist ja jeder Ort öde. Er grinst.
1: Sagt sie das vor allem wirklich?
0: <lacht> ja. Nein, ich glaube... Dass es zwischen uns wirklich keine Rolle spielt. Hm. Dieselbe, äh, denselben Stellenwert, den alle den jede Vergangenheit in einer Partnerschaft hat. Die hat man nicht miteinander verbracht, da hat man andere Erfahrungen gemacht hm. und die bringt man mit ein und das ist alles gut. Sie ist eine wesitante. <lacht> und ich habe sie da rausgeholt. So kann man es auch lösen.
1: Erzählt sie das andersrum auch?
0: Wer ist denn wo? Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt. Abschließende Frage, Thorsten Jungens. Ähm, unsere Sendereihe heißt 30 Jahre in einem neuen Land. Würdest du diese These unterstreichen? Unterschreiben?
0: Es ist für uns ein neues Land. Aber es ist nicht im, im ganzen Land ein neues Land. Es ist für sieb, 16, 17 Millionen ein neues Land geworden. Ein bisschen das Gefühl des neuen Landes hätte ich den, dem anderen Dreiviertel auch gegönnt. Dass, man, dass die heute auch sagen würden, es ist ein neues Land. Ich glaube, für, für Westdeutsche ist es ein, wie sagt man denn, ein leicht modifiziertes das alte Land.
2: Mhm.
0: Und befürchte, dass die nicht so viel Grund haben zur Freude, wie wir. Oder, sie oder sehen wollen. Mhm. Für uns ist es ein neues Land, ja. Also hier im Osten ist es 30 Jahre ein neues Land.
1: Dankeschön für Bitte die schön. Zeit.
0: das war toll. 30
2: Jahre in einem neuen Land.